0: Welkom bij Die Voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ik ben Trixie.
1: En ik ben Thomas.
0: En elke aflevering bespreken wij een Duitse klassieker.
1: Ja, en wat is dat deze keer, Trixie? Wat heb je meegenomen?
0: Ja, het, het is weer een man, maar wel een man die over een vrouw schrijft. Het is uh, Theodor Fontane met zijn meesterwerk Effie Briest.
1: Aha, Theodor. Nog een Theodor. Wat een tijdje terug, natuurlijk, Theodor Storm. Daar heb ik je van alles over verteld. Ja. En nu hebben we een andere Theodor. Wat, uh...
0: Een andere Theodor uit de 19e eeuw ook nog. Dus uh, we zitten inderdaad even in de 19e eeuw. En um, ja, Effie Briest is een beetje aan het eind van die eeuw geschreven. En ook aan het eind van um, Fontane's leven. Um, heb jij het gelezen? Ooit? Of ik, behandeld? Of...
1: Ja, volgens mij heb ik het wel eens gelezen of stukken eruit gelezen. Ik kan me er niet meer zo heel veel van herinneren, want ik weet niet of er echt veel in gebeurt. Het is volgens mij niet echt een verhaal waar heel veel dingen op elkaar zich snel opvolgen... Of, of ik ver, verwarm me nu met een ander boek van Theodor Fontane. Dat kan nou, ook.
0: Ja, misschien uh, Bjarke en uh, of Je ja, ja, ja. Oh, Jenny Truibel. Ja, dat ja. zijn um, andere bekende werken van hem... die misschien ook wel nog iets, iets, iets uh, taaier zijn. En Effie uh, Briest gebeurt relatief veel. En okay. ik zeg relatief, want het is alsnog best een, een, een dik boek. Ik heb hier de reclamversie, het kleine gele boekje... maar alsnog een boek van uh, meer dan 300 bladzijden. En um, nou ja, laat ik het zo zeggen, voor Fontanes begrippen is het toch redelijk um, vol met verhaal. Uh, het is uh, een, 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 een klassiek verhaal eigenlijk over een driehoeksverhouding. En dat maakt het ook wel spannend. En natuurlijk zijn wij als lezers in de 21ste eeuw... ja, god, nou niet meer zo heel snel onder de indruk van een driehoeksverhouding... die over 250 pagina's wordt uh, verteld... Maar destijds was het wel meteen een, um, ja, kwam goed binnen zeg maar. Het uh, werd ook meteen herdrukt en dergelijke heb ik ergens gelezen. En ook in de 20ste eeuw was het nog een groot succes. En het schijnt dat dat ook wel voor een groot gedeelte aan Thomas Mann, onze Thomas Mann, uh, mm -hmm. te danken is, die uh, ook wel eens heeft gezegd van, nou, als ik, het staat hier achterop mijn, uh, mijn boekje. Ik zal het even citeren. Dit is dus Thomas Mann over Effie Briest. Een romanbibliotheek die de rigorosesten uitwisselde, en man ze zich op een dodsbindende, of tien, of zes, ze durfde Effie Bries niet vermissen missen lassen. He, dus als jij een boekenplankje hebt waar maar zes boeken oppassen, volgens Thomas Mann moet Effie Bries daar dan op. Oh, dus ja. Dat is nogal wat, ja.
1: Ja, als Thomas Mann dat zegt, nou, dan, uh, dan moet het heel wat zijn. Dan, uh, ja. neem, neem me mee in het verhaal, want uh, <laughs> ja, ik ben er wel erg benieuwd.
0: Ja. Ja, nou misschien nog even, heel even iets over Thomas Mann. Ergens aan het eind van het boek komt ook een meneer Boedenbroek ten tonele, Met een ontzettend kleine bijrol, namelijk degene die gaat over het duel tussen de twee mannen. Uh, wat dan uh, gevoerd moet gaan worden. Of die daarbij betrokken is in ieder geval. En dat is meneer Boedenbroek. En uh, het schijnt, maar niemand weet het zeker, dat Thomas Mann daar zijn naam voor uh, zijn beroemde eerste roman vandaan heeft gehaald. Um, ja, waar, waar gaat het over? Nou, ik zei het al, een, een duel wordt uh, uiteindelijk uh, gevoerd en dat gaat allemaal om onze Effie, titelpersoon van, dit, uh, van deze uh, realistische familieroman zou ik willen zeggen. Effie Briest, heet ze, ze komt uit een uh, goede familie, misschien niet uh, uh, van ouders die altijd even begripvol zijn, maar wel zoals dat gaat dan het beste met het kind voor hebben. En zij wordt op uh, 17-jarige leeftijd uh, soort van uitgehuwelijkd um, aan de heer Van Instetten, die en op dat moment twee keer, of, twee keer zo oud is als Effie, uh, 38 is die geloof ik op dat moment. Uh, het gaat al heel goed met zijn carrière, um, zijn ambtelijke carrière, politieke carrière. En uh, het schijnt ook dat de moeder van Effie Briest ook al eens uh, geïnteresseerd is geweest in deze man. Zij heeft hem uh, niet kunnen of willen krijgen. En nu uh, mag uh, de dochter uh, ermee uh, verder. Het is een uh, roman, zoals ik al zei, eind van die 19e eeuw geschreven. past heel erg in de traditie van schrijven over families, schrijven over maatschappij. Het hoort bij het uh, realisme. Maar tegelijkertijd toch ook al echt een uniek verhaal, omdat je als lezer toch ook al heel veel sympathie krijgt met Effie. En dat is ook wel echt de, de verdienste van, van de schrijver Fontane, die middels een verteller, een alwetende verteller, uh, ja, vol sympathie, soms ook wel met afstand, soms ook wel met een glimlach, soms wat paternalistisch, uh, over Effie vertelt hij, dan zegt hij, ach Effie, arme Effie en dergelijke. Dus je wordt wel meegenomen in die sympathie voor dat kind op dat moment nog. De jonge vrouw die het wordt. En, um, ja, en, en daarom ga je als lezer ook heel erg voelen van, ja, uh, uh, dat is niet niks dat zij op zo'n jonge leeftijd zo in die maatschappij gedrukt wordt, als het ware. Ja, dus, dus dat is ongeveer het, 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 het de, het probleem het waar probleem, de roman ja. mee begint, ja. ja, ja Oké,
1: okay. um, dus die heb, je hebt die alwetende verteller die eigenlijk een beetje sympathie opwekt voor Effie. Ja. Maar wat, wat vertelt hij dan allemaal? Over? Wat, wat maakt zij mee? Wat gebeurt er?
0: Ja, dat, um, wat, wat we leren over haar is dat zij juist een heel frivool kind is. Ze zit graag op de schommel. Uh, ze is een uh, dochter van de luchttochter der Luft, wordt gezegd. Ze, ze houdt van uh, de zee, ze houdt van dieren, ze kan heel goed de meeuwen nadoen. Ze heeft een hele goede band met haar hond Rollo. Uh, ze is echt een beetje zo'n natuurmens, zou je kunnen zeggen. Uh, spontaan is ze ook ontzettend. En die van Instetten, waar ze mee nou ja, toch wel wordt opgescheept, die um, is juist wat serieus, heeft wat weinig humor. Is, um, nou ja, is niet zo uh, oplettend, Hij zit een beetje in zijn eigen wereld, is niet erg alert om haar welzijn. Dus je kan je voorstellen dat dat niet een heel gelukkig huwelijk wordt. Maar Effie, die komt ook uit een goed uh, gezin, uh, van hoge stand, weet dat ze eigenlijk, of denkt in ieder geval, denken wij als moderne lezers, denkt dat ze toch ook al heel dankbaar moet zijn. Dus dat is haar innerlijke strijd en daar zijn we getuigen van als lezer, van eigenlijk verveelt ze zich te prettig. Ze moet ook ergens naar zo'n klein stadje aan de oostkust. Nou, dat strand daar houdt ze dan wel van. Het uh, plaatsje um, uh, Cassin heet het. En de roman schijnt uh, gemodelleerd te zijn naar uh, Swinemunde. Dat is inmiddels net Pools grondgebied. Um, heet nu Swinowice, als ik het goed uitspreek. Um, en dat, dat plaatsje, daar valt gewoon niet zo heel veel te beleven. En ze verveelt zich nogal. En... Als lezer krijg je daar heel veel sympathie voor, want hè, um, ja, het is gewoon niet de plek waar je een 17-jarig meisje zomaar zou, zou willen neerzetten. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, dan vraagt dus haar goede vriendin Herta van, ben je nou gelukkig? Meteen al na de verloving is dat, ben je nou gelukkig? En dan zegt Effie ook zoiets van, ja, um, ik ben gelukkig, want ik denk dat iedereen gelukkig is die net verloofd is geraakt. Dus ze probeert het heel erg te rationaliseren en zichzelf, nou ja... Ze vindt wel dat ze het moet accepteren, zo ongeveer. Ja. Ja.
1: Ze, ze geeft eigenlijk zeg maar, het gewenste antwoord: wat maatschappelijk Absoluut. gewenst is. Ja. is het, als ik het zo hoor, dat zijn het best wel twee contrasterende persoonlijkheden. Je hebt dan ja. die de wat, de wat oudere, ja, oude. Wat is oud? Maar in verhouding tot Effie, oudere uh, Instetten. En dan heb je Effie die nog 17 is, maar ook nog best wel kinderlijk is.
0: Klopt, ze zijn ook allebei respectievelijk jong en oud voor hun leeftijd. Ja. He, dus het zit ze echt niet mee, niet alleen qua jaren, maar ook qua persoonlijkheden. En die van Instetten, die is, en daarmee is het weer zo'n typische roman uit deze tijd. Hij is niet alleen zichzelf, maar hij is ook wel een personificatie van de tijd waarin we zitten... Uh, de locatie waar we zitten. We zitten in Oost-Pruisen. We zitten in de tijd van het Wilhelminisme hè, onder Wilhelm II. En het strenge Pruisen. Uh, de tijd, zeg maar, van uh, uh, ja, tot aan 1919. Uh, nee, tot 1918 ongeveer. Waarin. Nou ja, zo ongeveer alles en iedereen werd gedrild. Hè? Dat, we kunnen misschien ook een keer Heinrich Mann der Untertaan eh, lezen, waarin zij eh, een satire over deze, deze, dit tijdperk waar Effie nu slachtoffer van wordt. Um, maar inderdaad, hij is een personificatie van dat strenge pruisen en hij is geen onmens, absoluut niet, hij doet ook zijn best, maar hij zit helemaal in dat stramien. Hij wil ook iets worden, op een gegeven moment gaan ze dan ook naar Berlijn en daar leeft Effie dan een beetje op, maar in de tussentijd is er het een en ander misgegaan um, en ja, hij... hij... Kan ook niet beter, laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat Fontane hem nou neerzet als die uh, slechte echtgenoot die, uh, die het allemaal verprutst waardoor Effie te gronden gaat. Dat is het zeker niet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen zijn ze allebei wel een soort van een slachtoffer van die maatschappelijke structuren en uh, is het voor niemand goed. Maar dat is toch misschien een beetje iets te modern wat ik nu zeg. Want ik geloof niet dat Fontane vindt dat... Nou ja, de roman is echt niet super maatschappij kritisch. Het is een combinatie van een beetje kritiek. Maar ook een beetje, ja jongens, jullie moeten je ook aanpassen. Of jongens, we moeten ook blijven praten. Hè? Dat, die teneur zit veel meer in, in de verteller van de roman. Maar inderdaad, die clash tussen twee soorten mensen. En twee soorten van ja, in de wereld staan. Die is er zeker, ja.
1: Mm -hmm. En uh, nou liep je er al een beetje vooruit dat er het een en ander was gebeurd. Voordat ze naar Berlijn gingen. Want ze zaten dus in een klein dorpje. Uh, ze, ze was dus verhuisd en met hem meegegaan naar een klein dorpje... ergens ja. bij de Oostzee. Ja. En er, dan is er de stap naar Berlijn. En daartussen was wat gebeurd, liet je ja,
0: ach, ja, 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 daar gaat het allemaal mis, uh, zou je kunnen zeggen. Um, Effie wordt vrij uh, jong, uh, ook zwanger. Dus uh, nou ja, ze is 17 bij de verloving. Vlak daarna trouwen ze negen maanden later, uh, krijgt ze dat kind. Dus dat, uh, dat gaat allemaal heel vlot... Uh, ze is niet echt gelukkig met Krampas. Ze vindt het huis ook een beetje eng. Ze denkt dat het spookt. Uh, sorry, maar ze is niet echt gelukkig met Van Instetten. En um, ze denkt dat het spookt in het huis. Ze, uh, van Instetten ontkent dat ook wel, maar houdt haar ook een beetje klein. <laughs> en dan komt uh, een major van Krampas ten tonelen. En uh, dat is een officier en een oude uh, collega van, van Instetten. En die komt uh, na dat kleine stadje met zijn vrouw. Ook hij zit in een ongelukkig uh, huwelijk. Tenminste, daar leren we niet heel veel over in het boek. Maar er wordt over die uh, echtgenoten gezegd... dat ze nogal wat, wat zwaarmoedig is, wat melancholisch is. En de Krampas is juist um, nou ja, een heel levendig figuur, heeft humor... Uh, houdt van de natuur, van wandelen, van buiten zijn, van de bossen, van het strand. Nou, je raadt het al. Dat mm -hmm. um, is een match tussen Van Krampas en uh, Effie. Uh.
1: Aha. Ja. Weet je, als je mij dit zo vertelt, dan moet ik heel erg denken aan het boek uh, Anna Karenina. Ja. En uh, dit klinkt als een soort Duitse Anna Karenina.
0: Ja, het wordt vaak inderdaad in één adem genoemd. Anna Karenina, Madame Bovary zit ook een beetje in dat staats. Ja, ja en, en, inderdaad. En onze eigen Eline Vere ook. Okay. Um, en um, ja, het, het is inderdaad de, de jonge vrouw, uh, coming, uh, coming out of the, to age uh, roman verhaal, maar dan de maatschappij die te zeer drukt. Die te zeer drukt daarop. En dit is de Pruisische variant daarvan. Absoluut terecht. terecht
1: mm -hmm. oh, ja, ja, ja. Ja, ja. ja En dus die, 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 die uh, Effie en die Krampas, die zijn dus een goede match. Die gaan goed samen. Maar hoe, hoe houden ze het onder de radar?
0: Ja, um, het is denk ik nogal belangrijk om erbij te zeggen dat hij ook wel ziet moet ik het zeggen, hij ziet dat zij niet gezien wordt. Hè? Dus hij uh, merkt al vrij snel: uh, dit zou wel eens wat kunnen worden, want dit meisje is, of deze jonge vrouw is ongelukkig. Dus hij, hij speelt daar ook wel op in. Nou, en Effie, zoals dat dan gaat, ze houdt er een tijdje af, maar dat houdt ze niet vol en ze wordt toch verliefd en op een gegeven moment gaan ze. Komen ze ergens in het bos terecht via omwegen. En de omweg is dan ook meteen een mooi motief in de roman. Ze maken een omweg. En daar um, gaat, het, gaat het opeens in de roman over uh, heisse kussen. Nou, Veel meer vertelt hij dan ook niet. Maar daarna komen nog een paar ontmoetingen. Die waarschijnlijk ook weer vol met heisse kussen zullen zijn. Um, maar goed, dat duurt zijn tijd. En daarna komt dan um, die verhuizing naar Berlijn. En uh, nou wil ik niet zeggen dat dat huwelijk tussen, tussen Effie en Van Instedt en daarmee meteen weer helemaal uh, koek en ei is. En dat, dat het opeens wel helemaal goed gaat. Maar uh, die verveling waar Effie zo mee worstelde, die is wel natuurlijk weg in Berlijn. En um, dat gaat eigenlijk wel weer prima. Um, en, en, dan, en dan gebeurt een grote tragedie. Um, Effie is, is een paar dagen uh, buitenshuis. Ik weet niet meer waar ze heen is, maar ze is er even niet. En van Instetten vindt ergens in, in een soort naaikastje of een medicijnenkastje ergens achter een stapeltje brieven. Nou, en dat zijn dus brieven uh, tussen Krampas en Effie, of waarschijnlijk dan de brieven aan, uh, aan Effie, gericht. En um, daaruit blijkt dus dat ze een affaire hadden. Um, die affaire is inmiddels afgelopen. Het is al, uh, we zijn uh, zes of zeven jaar verder. En uh, het interessante is dat Van Instetten niet per se heel um, boos is. Maar wel voelt dat zijn eer is aangetast. En hij is een man van de negentiende eeuw. Dus hij vindt dat hij dit effie niet mag vergeven. En, en dat is zo... Um, ja, zo, zo uh, sneu, eigenlijk. En dat is ook het moment dat je denkt: ja, uh, hij is ook een slachtoffer, hè? hij is eigenlijk ook een slachtoffer van zijn, uh, ja, van zijn van zijn keuze of van de druk die hij voelt, of van de ja. maatschappelijke uh, structuren die hij in ieder geval vindt dat hij moet internaliseren, dat hij daarna moet handelen. Mm -hmm. En uh, nou, wat doe je dan als man van de 19e eeuw? Uh, je daagt uit tot een duel. En uh, nou, voor degenen die niet willen weten hoe het afloopt... Uh, die misschien ooit de film hebben gezien... waarin het ook anders afloopt... die moeten nu stoppen met luisteren. Dus ik, uh, geef niet, uh, ik vertel nu gewoon hoe het, hoe het gaat.
1: Een uh, spoiler alert, ja. Ja,
0: dit was een uitgebreide spoiler alert. Als je nu nog luistert, dan, uh, dan is het zo. Nee, uh, uh, Krampas overleeft dat niet. Hij wordt dodelijk getroffen. Hij sterft. En uh, nou, uh, dat is ook echt niet leuk om te horen als lezer... want die Krampas is natuurlijk hè, degene die vreemd gaat, en dat moet natuurlijk niet, maar je hebt hem ook, net als dat je Effie hebt leren kennen, wel leren kennen als iemand die gewoon graag een iets losser leven zou willen leiden dan dat strenge, pruisische. Uh, dus dat is zeker een tragedie. En vooral ook omdat je denkt, ja, het is al heel wat jaren geleden. En uh, Effie is ouder en rustiger geworden. Jullie zijn verhuisd, jullie zijn wat meer naar elkaar toegegroeid. Jullie hebben samen een kind. Um, kan je hier niet overheen stappen? Hè? Waarom moet hier nou iemand voor sterven zelfs? Dus uh, dat, dat is de tragiek van dit boek. Dat is waardoor het allemaal zo, um, ja, ook zo binnenkwam bij de mensen. Hè? En het was ook wel, denk ik, voor de lezer een klein beetje een eye-opener van, nou ja, hè, uh, natuurlijk, die eer uh, is aangetast en uh, dat moet je zeker niet accepteren, maar dat uitdagen tot een duel. Dat is toch wel iets dat dan hè, in de loop van die twintigste eeuw... ook wel uh, wordt afgeschaft, natuurlijk. Mm
1: -hmm. Ja, ja ik, uh, dat duel, dat herken ik wel. Maar ik meen het dat het al eerder afgeschaft was, maar dat... Uh, dat zou... misschien,
0: misschien niet een oost hè? Dus nee, hier gaat het dan het... inderdaad in de roman over de Erencodex... die dat voorschrijft, inderdaad. Ja, ja, ja. 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 Is het
1: nou ook zo dat je dus als lezer... Je, hebt, je wordt een beetje sympathie opgewekt voor Effie... maar geldt dat ook voor Krampas...
0: Ja, ik denk uh, dat je zeker ook wel uh, een beetje sympathie hebt voor Krampas. Hoewel je ook wel merkt dus dat hij inspeelt op Effie's uh, ja, uh, verveling. Of, uh, maar ik, ik vond hem zeker niet een onprettig persoon. En eigenlijk is het Van Instetten ook niet echt een onprettig persoon. Hij is wel een beetje... Nou ja, hij, je zou er niet mee getrouwd willen zijn, laat ik het zo zeggen. Het is een nee. beetje saai allemaal. Maar nou, hij werkt veel en hij is vaak ook weg voor zijn werk... Maar zo slecht is die niet. Dus uh, ja, en, en uh, dat, dat geldt dus wel voor meerdere personages. Ze zitten een beetje vast en er zijn dan sommige van die beetje uh, bijrollen... die dan een, echt een positieve draai geven aan het geel. Er is bijvoorbeeld één mevrouw, Van Tripelli heet ze volgens mij... die helemaal zelfstandig is en die geniet van het leven... en het wel heeft gemaakt als... Hè, in, juist ook in die maatschappij wel haar, uh, haar plek heeft geclaimd, zou je kunnen zeggen... En er is een ontiegelijk sympathieke apotheker, meneer Gieshupler, waar Effie ook echt uh, steun en troost aan ervaart. Iemand die altijd de menselijke kant ziet. Iemand die de kwetsbaarheid van de mens omarmt. Waar je je kwetsbaar durft op te stellen. Waar je je twijfels kunt uiten. Dus zo zijn er van die bijrollen van sympathieke figuren... Uh, die helpers zijn eigenlijk. Uh, waardoor je ook merkt van hé, hey, de auteur, dus Fontane, had wel... Nou ja, kijk op uh, ja, wat voor andere uh, mensrollen, mensbeelden er ook mogelijk zijn. Een ander voorbeeld is het, het kindermeisje Roswita, die uh, ook op een gegeven moment uh, zegt tegen haar um, ja, medehulp van ja wat, wat vreselijk dat, dat dit nou een duel uh, moest worden, want die brieven die gevonden zijn... die waren al helemaal vergeeld, zegt ze. Dus waar, waar hebben we het eigenlijk nog over? We zijn al lang verhuisd en dergelijke. Maar Van Instetten zegt... nee, ik, ik kan haar niet vergeven. Ik mag haar niet vergeven. Dus dat duel komt er, Krampas sterft... en ja. dan blijft dat hem een beetje achtervolgen. En um, daar wil ik misschien een klein stukje van, uh, van voorlezen.
1: Dat, dat, die, uh, dat duel... Uh... Het gevolg daarvan, dat achtervolgd inzetten?
0: Ja, dus hij heeft uh, Krampas dodelijk getroffen... Ja. en hij heeft dus zijn wraak genomen zoals dat, hoort, hè? zoals dat hoort. En hij heeft dat eigenlijk ook gedaan... Uh, omdat hij het uh, over die affaire verteld heeft aan iemand... en op het moment dat hij het verteld had, was het out there, kan je zeggen. Hè? En moest hij er dus ook iets mee. En dat, was het, dat is het zogenaamde gezelschapsetwas. etwas, zo wordt dat dan genoemd in de roman... He, ook al zou je als mens andere keuzes willen maken of moeten maken misschien ook. Die maatschappij die verlangt iets van je, dat is het gezelschapsetwas. Niemand weet precies wie dat ooit bedacht heeft, maar je moet naar handelen. En dat is natuurlijk uh, het, het, het vrede van deze roman. Want dat hele gezelschafts-etwas, dat is natuurlijk door mensen bedacht. En het zou natuurlijk ook gewoon aan mensen zijn, omdat gezelschafts-etwas, die, die maatschappelijke druk anders nou ja, te modelleren of te vormen of te bekritiseren of een beetje van binnenuit te hollen of wat dan ook. Maar ze blijven um, in die tijd in ieder geval toch echt nog een slachtoffer daarvan. Met z'n allen zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. ja.
1: Is, uh, doe eerst je citaat, dan, dan uh, vraag ik vanavond. naar af.
0: Ja, dit, dit vind ik leuk omdat dit een, uh, ja, echt iets van uh, de persoonlijkheid van Instetten laat zien. Hij, hij twijfelt. Um, 10 jaren verlangen nog een duel. Hij vraagt zich dan is het niet vraagt zich af is het niet verjaard? 10 jaren verlangen nog een duel. En daar heist het ere. En na elf jaren, of alvast al bij 10 en een halve, heist het onzin. Die grenze, die grenze. Wo is ze? Waar is ze daar? Was ze al overschreden? Wenn ich mir seinen letzten Blick des von Krampers vergegenwärtige, resigniert und in seinem Elend doch noch ein Lächeln, so hieß der Blick, Städten, Prinzipienreiterei. Sie konnten es mir ersparen und sich selber auch. En dus Krampas heeft hem blijkbaar nog glimlachend aangekeken en gezegd... Jongen, of niet gezegd, maar dat, in, die in die blik zat, zat, zat de uitspraak was op... Jongen, waarom doe je dit nou? Wat doe je mij aan? En wat doe je dus ook jezelf aan? Je had anders kunnen kiezen. Ja. En dan zegt hij ook van ja, hij had er vielleicht recht. En dan gaat hij door met zijn overpijnzingen. Maar het is nu eenmaal zo, bla-di-bla. -bla. En nu hoort de dus, dus, stap B ook dat ook Effie... Um, ...ja, hierdoor geruineerd zal worden... ...en dus ik ook. Nou, dan is dus mm. de tragedie compleet.
1: Ja, en hoe wordt Effie geruineerd? Hoe, hoe, uh, ja. Lezen we daar nog iets over? Hoe het verder ja, met haar gaat? Ja,
0: precies, want we zijn nu wel... ...richting het eind van de roman... ...maar nog niet helemaal. Uh, wat er verder gebeurt is, ze gaan scheiden. Het kind wordt aan hem toegewezen. Zij wordt ziek. Ze wordt ook nog eens afgewezen... ...door haar ouders... In eerste instantie. En haar moeder zegt. Ach Effie. Daar gaan ze weer allemaal met hun. Ach Effie. Ach Effie. Eigenlijk hast du doch al je of ons. Ja weet ik niet. Heraardgesworen oh. of zo. Hè? Dus maar haar moeder geeft haar echt de schuld. En dan zijn we nog getuigen van gesprekken tussen vader en moeder. En die moeder die is dus ook zo van de eer. En van ja dat had ze ook niet moeten doen. T -t -t. En die vader die zegt dan ach ook weer acht, van het is ook een wijdes veld. Het is ook een wijdes veld, uh, Louise heet ze volgens mij. Ja. En uh, dat is natuurlijk een bevlugeldes woord geworden. Ja, 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 dat zeggen ja, ja. we nog steeds wel eens als we dingen te ingewikkeld worden. Het is een wijdes veld. En, ja, dus die vader, die kan je misschien wel een klein beetje identificeren met Fontane. Die ziet gewoon wel, het is niet Effie's schuld. Natuurlijk op papier wel, volgens de wet wel. Maar laten we wel wezen, hè? wij hebben daar misschien ook fouten gemaakt. Het was misschien ook onverstandig. En dan schrijft hij haar een telegram met de woorden Effie, kom. En dan mag ze dus nog bij haar ouders wonen. Gaat ze weer op de schommel zitten zoals ze als kind vroeger deed... Um, maar uiteindelijk, um, nog spoiler alert.
1: <laughs> uiteindelijk,
0: ja. uh, uiteindelijk sterft ze. Ja, en de aan combinatie een ziekte, van, of, uh... ja, combinatie van een, 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 een verzwakt gestel door, door al die ellende die ze heeft moeten verduren. Haar kind wordt ook nog een beetje tegen haar uh, opgezet. Reageert alleen maar als ze haar dan een keer mag zien, heel koel cool en afstandelijk. En uh, ze zit uh, dan aan het open raam. Effie en haalt zich een, een, een longontsteking, uh, vertelt de verteller ons. Maar longen en hart zijn uh, te open bij Effie, kan je ook wel concluderen. Hè? Dat luchtelement uh, zit, uh, zit in haar hele systeem. Dat maakt haar vluchtig, luchtig, frivol spontaan. Maar ook wel um, nou ja, vatbaar kwetsbaar en uh, te, uh, te meegaand en te beïnvloedbaar en uh, ja, dat is gewoon uh, uiteindelijk dus onderdeel van haar uh, ondergang, ja.
1: Ja, nou, nou, heb, nou heb jij het gelezen heel erg vanuit ook een soort 21 ste uh, eeuwse perspectief en leef je wel mee met Effie. Was het in die tijd ook zo, was het of in, die, ja, in die tijd, uh, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, dat mensen zoiets hadden van, nou ja, die Effie, ja, eigenlijk is het wel, heb ik wel met haar te doen... Of was het meer zo van nou die van instetten die heeft gehandeld zoals het moet
0: en het is oké okay zo? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, dat zou ik niet helemaal um, durven zeggen. Ik denk dat ook destijds de lezers misschien een beetje verdeeld waren en dat het daarom misschien ook dat het boek ook zo'n succes was, dat het gesprekstof was. Um, ik weet wel dat Fontane niet de allermodernste van zijn tijd was. Dus uh, bijvoorbeeld heeft hij een keer iets geschreven over zijn tijdgenoot Hendrik Ibsen. Die ook schreef over de, de onderdrukte vrouw. en ook het, het um, bouwwerk of het instituut huwelijk. dat uh, helemaal niet altijd gezond is voor een mens. En daarop heeft Fontane wel eens gereageerd: van nou ja, het is. Hij noemt dat, het um, is alles pakt und übereinkommen, heeft hij dan ergens in zo'n tekst geschreven. Dus hey, je moet ook als mens een beetje compromissen kunnen sluiten. Ook met het systeem waar je in leeft. En uh, het heeft geen zin als je zo fanatiek bent, dat je dan... Um en die zelfbevrijding, dat, ja, daar heb je uiteindelijk ook jezelf mee, zou Fontana dan zeggen, denk ik. Dus ja. er zit ook wel een beetje zo'n oproep van, ja, een klein beetje een waarschuwing van, hè, probeer inderdaad uh, die middenweg te vinden, dat compromis, dat pact te sluiten met elkaar in dat huwelijk. Uh, en tot overeenstemming te komen. En die ouders van Effie, hè, die doen dat dus op een gegeven moment, zodat hè, dat ze elkaar, met elkaar in gesprek gaan en dan de keuze maken om Effie toch binnen te halen en niet buiten te sluiten. En dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe je in, in het huwelijk zou moeten functioneren, dat je dat samen moet doen. Dus dat is wel een beetje modern, maar niet heel modern, zou ik zeggen.
1: Ja, ja oké. Okay, dus ja, het is natuurlijk ook... Ik weet niet hoe oud Theodor Fontana in die tijd was... Je zei volgens mij net dat hij kort daarna was overleden. Dus hij zou wel een latere leeftijd zijn geweest.
0: Klopt, ja. ja. Hij was al een jaar of uh, 80 of daar. Nou, ja. Eind zeventig. Ja. ja, kijk aan. Ja. Ja. ja, nee, dus daar zit zeker, er zit super veel sympathie voor Effie. Mm
1: -hmm.
0: Anders kan je zoiets denk ik niet schrijven. En hij zegt ook dat hij, hij heeft ergens in een, ik weet niet in een brief of een dagboek, weet ik niet meer. Maar ik ben het ooit tegengekomen dat hij wel eens uh, heeft gezegd dat hij eigenlijk altijd wel uh, verliefd wordt op zijn vrouwelijke hoofdpersonen. Dus daar zit absoluut uh, ja, toe, toenadering of uh, genegenheid. Maar ook wel een beetje op een paternalistische manier. Hè? Met wat ik net al zei. Ach Effie, arme Effie terwijl als, als moderne uh, lezer denk je van ja, uh, waarom uh, mag zij dat kind niet meer zien? Of waarom wordt dat kind tegen haar opgezet? Alsof ja. zij als enige de slechterik is. En, hè, een verhaal heeft altijd twee kanten, zou je nu zeggen. Mm -hmm. Dus uh, ja...
1: Ja, wat, nou, wat je me nu verteld hebt, vind ik het, uh, vind ik het eigenlijk best wel zo'n interessant boek. Want het past helemaal in die geest van de tijd. Uh, ook als je het dan vergelijkt inderdaad met uh, andere Europese werken, zoals wat ik net al zei, Anna Karenina, je zei uh, Madame Bovary, uh, Eline Verre, Dat zijn ja. allemaal een beetje die verhalen die ook wel gaan over uh, de rol van de vrouw. En ook wel een bepaalde eer hebben, in zich hebben. Want ja, Anneke heb heeft natuurlijk een soort gelijke afloop. Daar is ook een, 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 een buitenechtelijke affaire. Madame Bovary ook. Ja. Um, dat maakt het wel heel interessant om te zien. Van, waarom was dat in die tijd? Ja, natuurlijk, liefde is altijd iets om over te schrijven. en Dat, dat ja. blijft altijd een interessant onderwerp. Maar waarom speelde dat nou juist? Zo, 1850... Nou, richting 1900 zo'n grote rol. Want ik, een tijdje terug heb ik ook... Uh, Kreuzetsonaten van, van uh, Tolstoj gelezen. Dat gaat ook, daar is ook een hele discussie gaande over de rol van het huwelijk. Ja. En, en de rol van de vrouw binnen dat huwelijk. Wat een, een vrouw daarover te zeggen heeft. En nou, dat, zijn van die, dat is eigenlijk best wel, ook met dit er dan bij... interessant om dan dat te lezen en nou, na te gaan. Oké, okay, zo werd er dus in die tijd nagedacht over uh, de positie van de vrouw en de waarde van het huwelijk. Um... Ja.
0: ja, en het wordt dus wel, zeg maar, ansatzwaar bekritiseerd. Maar het wordt nou ook niet echt gedeconstrueerd nog hè, nee. in die tijd. Het wordt gewoon meer als probleem daargesteld van oké, okay, uh, zo, zo werkt het. En daar worden mensen blijkbaar niet gelukkig van. Um, en ik denk ook wel dat het... Het zijn allemaal mannen die over vrouwen schrijven. Hè? En bij Effie heb je uiteraard nog heel veel sympathie. Maar ze is soms ook wel hè, uh, erg bang of aan het overreageren. Dus daar zit ook wel een heel typisch vrouwbeeld in. Die ja. toch wel een beetje neigt naar het hysterische, hè? naar het, uh, het irrationele. Uh, maar tegelijkertijd zijn die mannen natuurlijk ook irrationeel in hun, in hun eerwraak, zou je kunnen zeggen. Dus dat, dat wordt ze wel degelijk ook wel uh, voor het voetlicht gebracht. Ja. ja.
1: Ja, dat hysterische, dat speelt aan het begin van de 20e eeuw... toch nog een belangrijke rol bij, bij ja. Freud, of
0: niet? Ja, absoluut, ja. absoluut. En dat, dat blijft de vrouwen ook nog lang achtervolgen. Uh, je hebt natuurlijk een ontiegelijke, in die literatuur... ontiegelijke... Um, een, een Duitse filosoof, Sylvia Bovenschen heeft het ooit de imagineerde weiblichkeit genoemd. Dus uh, vrouwen worden natuurlijk door mannen verzonnen. <laughs> dus dat beeld van vrouwelijkheid is niet een realistisch vrouwelijk, vrouw, vrouwelijk, vrouwelijkheid. Het is een geïmagineerde, verzonnen beeld. En uh, je kunt je afvragen van wat zou, wat zou Effie Briest nou daadwerkelijk echt zelf zeggen? En interessant is ook dat uh, de echte Effie Briest, Het schijnt dat Fontane iets van um, zijn roman uit de werkelijkheid heeft gehaald anders eindigde, ook moest scheiden... ook haar kind niet meer mocht zien... maar niet stierf, daar niet aan zoekroende... ging dramatisch bij haar ouders... voor het open raam of op de schommel... maar juist een leven opbouwde... een zelfstandig leven... en heel oud is geworden. Hè? Ja. En dat is ook wel leuk aan die ver, verfilming. Het uh, boek is meerdere malen verfilmd... ook een keer fantastisch door uh, Vastbinder... maar ook nog niet zo lang geleden... in uh, 2009 is dat geweest... Um, door een vrouwelijke regisseuse. En daarin inderdaad overleeft Effie het. En houdt ze haar kind. Dus er wordt dan toch een soort van uh, draai aangegeven. Uh, waardoor je als, uh, ja, als kijker toch wel echt een, met een heel ander gevoel uh, de zaal uitgaat. Uiteraard was er ook wel kritiek op die verfilming. Uh, ook om andere redenen. Maar vooral ook om dat einde. Um, ik moet zeggen... Um, dat ik, dat ik dat einde juist wel, uh, ja, wel, wel, wel grappig vond. Vooral ook met het idee uh, van ja, dan omzeilen we Fontanus. Uh, tikkeltje je paternalistisch uh, uh, standpunt op, uh, op Effie. En komen we misschien weer een heel klein beetje meer bij die... Uh, die persoon die in het echt heeft bestaan... waar Effie Breesd ooit op gebaseerd is geweest. Dus ik vond dat juist wel een, een, een pluspunt van die film. Um, ja. Mijn collega Maria heeft uh, een stukje geschreven erover destijds... toen die film in première ging, staat nog op onze site. Misschien kunnen we de link even toevoegen bij de, bij de mm -hmm. podcast. Um, ik vond het wel, um, ja, wel interessant... hoe, uh, hoe de werkingsgeschichte van zo'n roman dan is. Juist ook in de verfilmingen. Ik bedoel, daarmee is die verfilming dan ook weer een stukje... het uh, zeitgeist uiteraard, ja.
1: Ja, ja, ik, ja we, kunnen, we, gaan, we gaan zo naar het einde toe, ja. maar ik zit nu, om het misschien even weer rond te maken, want hè, jij begon al met Thomas Mann. En nu zit ik toch te denken, want Thomas Mann, we hebben een tijdje terug de Boedenbrooks gelezen, daar refereerde je ook al aan, ja. um, of gelezen, besproken. Um, daar, speelt, daar is ook een, een, een vrouwelijke, of in ieder geval een dochter uit die familie. Ik weet niet meer hoe, precies hoe ze... Is dat Katja?
0: Tony is het. Tony, Tony, Tony. Ja, Tony, ja. Ja, 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 ja. Is zij Tony. niet ook
1: een beetje een vergelijkbaar figuur... die alleen wel er beter van afkomt? Of ja.
0: Uiteindelijk... ja, absoluut. Dat is een leuke vergelijking die je maakt. Uh, de vergelijking is natuurlijk ook dat ze soort van worden uitgehuwelijk... dat ze in de verstandshuwelijk terechtkomen... omdat de ouders dat zo bedacht hebben. Dat ze daar eigenlijk niet passen. Dat ze wel hun best doen om de boel bij elkaar te houden... Um, verschillen zijn er uiteraard ook maar er zit zeker een, uh, een overeenkomst in die, uh, een, ja, weet je, die, die frivole een uh, tikkeltje naïeve persoonlijkheid uh, ja, absoluut ja. ik denk zeker wel dat, uh, dat Thomas Mann af en toe aan Effie heeft gedacht bij het schrijven over Tony Boenbrooks en ja, het belangrijkste verschil is dat Tony toch ook wel um, nou ja, zelf bedrogen wordt op een gegeven moment en uh, inderdaad, juist heel oud wordt. Hè? Dus de, de hele roman eigenlijk voorkomt. Ze heeft ongeveer het eerste en het laatste woord van het boek bij Thomas Mann. Ja, oh ja,
1: ja. ja. ja dat is het, dan is het verhaal weer rond. Ja, ja met Thomas Mann dus hè, uiteindelijk, toch? Uh... Altijd weer, ja. <laughs> ja. ja. Heel goed, oké. Okay. Ja, dankjewel Trixie. Ik vond het erg leuk.
0: Yes, en uh, wat doen we de volgende keer?
1: Ik denk dat we de volgende keer uh, ja, over Heine gaan hebben. Dan blijven we blijven wel in de 19e eeuw gaan we even een paar uh, tientallen jaren terug. Maar uh, daar wil ik je graag wat over vertellen.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik uh, vond hem altijd uh, een beetje moeilijk om te lezen. Dus ik uh, ben benieuwd of, uh, of, jij dat, uh, of jij me weer een positiever beeld van Heide kan geven.
1: Nou, ik zal <laughs> mijn best doen.